0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamas Ahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Karwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen, so, so schön, dass du hier dabei bist. Ich spreche ja gerade über die Sida des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wie sein Leben war und wir sind gerade an einem Punkt angekommen, wo immer mehr Menschen auch außerhalb von Mekka von der Botschaft des Propheten wassalam, hörten und dann nach Mekka kamen und letztendlich auch den Islam akzeptierten, zurück in ihre Stämme ging. Also das heißt, dass der Islam sich auch immer mehr ausbreitete, Muhammad Sallam bekam immer mehr Anhänger und das gefiel den Quraysh in Mekka natürlich überhaupt nicht. Und ich hatte in den letzten Podcast Folgen schon so ein paar Strategien ähm, angesprochen, die eben die Quraysh hatten, zum einen, dass sie mit Abu Talib gesprochen haben, weil Abu Talib als Onkel des Propheten Sallallahu Alaihi ja auch einen erheblichen Einfluss auf ihn hat, nachdem das aber nicht geklappt hat, weil eben Muhammad Sallallahu wa mit Tränen in den Augen seinem Onkel gemacht hat, dass er nicht einfach aufhören kann, den Islam weiter zu verbreiten, das zu erzählen, was er eben sagt, weil das seine Lebensaufgabe ist und er kann nicht damit aufhören. Und als Abu Talib das verstanden hat, sicherte er ihm noch mehr Schutz und forderte dann auch die Banu Hashim, also den Stamm, der dem Mohammeds Islam angehörte, der Familie, forderte sie aus, auf, auch Muhammad sallallahu alaihi wa weiterhin zu schützen. Und genau, deswegen hat das nicht so ganz geklappt, diese Strategie. Sie hat eher dazu geführt, dass Abu Talib verstanden hat, wie wichtig das Ganze für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Als das also nicht geklappt hat, mit Abu Talib zu sprechen und ihn irgendwie davon zu überzeugen, dachten sie sich, okay, wir müssen vielleicht Mohammed intellektuell herausfordern, sodass sie eben mit einem, einem Mann zu ihm schicken, der intellektuell sehr reif ist und sehr viele Städte auch bereist hat und weiß, wovon er spricht, der auch sehr viel Respekt in der Gesellschaft in Mekka hat und wenn sie dachten, wenn er mit Mohammed intellektuell agiert und ihn herausfordert und dann, und dann den Leuten in Mekka sagt, dass er ja doch nichts anderes als ein Poet ist oder ein Magier oder Zauberer, dann werden die Leute das eben verstehen, Mohammed Wasallam nicht weiter zu folgen. Sie dachten sich also, wir nehmen Otbar ibn Rabia. Otbar ibn Rabia war ein Führer der Quraysh, sehr wohlhabend und politisch einflussreich und er ist auch viel gereist. Also er hatte sehr viel Wissen, er war respektiert unter den Leuten in Mekka und er sollte eben Muhammad als Poeten, Magier oder Verrückten entlarven, wenn er mit ihm spricht und ihn intellektuell herausfordert. <Sess> Utbar bin Rabi'a ah« ging also zu Muhammad und und fragte ihn, ob er sich für etwas Besseres halte als seine Vorväter. Also er provozierte ihn ein wenig und sagte, ja, hältst du dich denn für etwas Besseres als deine Vorväter, dass du ja unsere Götzen jetzt hier runter machst? Und Mommas antwortete nicht darauf. Er blieb still, weil er wusste ganz genau, was soll ich denn jetzt auf so eine Provokation antworten, er will ja nicht wirklich mit mir reden oder etwas herausfinden, er ist nicht interessiert daran, was ich zu erzählen habe, deswegen lieber bleibe ich still. Und Otba bin Rabia machte dann weiter und machte momentan auch Vorwürfe, dass er eben die Gesellschaft spalte und dass er für sehr viel Unruhen sorge und dass er eben die Abgötter in den Dreck ziehe und dass sie auch dafür sorge, dass die Leute außerhalb von Mekka jetzt sagen, dass wir einen Magier unter uns haben, also dass ja, du ziehst unseren Ruf sozusagen mit runter. Diesen Vorwurf machte bei ibn Rabia ah Muhammad sallallahu wa und er sagte, dass es ja jetzt einfach reicht, dass jetzt Schluss ist und wenn er nicht aufhört, müssen wir in Betracht ziehen, auch zum Schwert zu greifen. Also wenn er nicht aufhört, weiter den Islam zu verbreiten, dann werden sie darüber nachdenken, ihn mit Waffen stillzukriegen. Weil sie das aber eigentlich gar nicht wollen, weil sie eigentlich gar nicht zum Schwert greifen wollen, machte Otba ibn Sallam, ah ein Angebot und sagte, Hey du, wir haben uns da was überlegt, alle Führer der Quraysh haben ihr Geld gegeben und wir haben jetzt so einen Fonds aufgebaut, und wenn du möchtest, kannst du der reichste Mann in Mekka werden. Und wenn du jetzt nicht an Geld interessiert bist, wir können dir auch die schönsten Frauen aus Mekka zur Verfügung stellen. Du kannst von mir aus zehn Frauen heiraten. Alles, was du willst, nur musst du aufhören, den Islam weiter zu verbreiten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man weiß, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, weiß man, dass Moiseslam weder an Geld noch an tausenden von Frauen interessiert ist und dass dieses Angebot eigentlich wieder komplett für den Arsch ist. <lacht> also das heißt, Moiseslam war auch die ganze Zeit ruhig. Er hat nicht ja, ein Wort gesagt, er hat es einfach nur angehört und dachte sich bestimmt innerlich, okay, eure Strategien werden auch immer dubioser. Auf jeden Fall, als Utbar bin Rabia fertig war mit Sprechen fragte Mousherslam auch ja bist du jetzt fertig und Otba sagte ja okay und dann fing Mousherslam an den Koran zu rezitieren Bismillahirrahmanirrahim Hamim und mit diesem Hamim schaffte er natürlich erstmal etwas Aufmerksamkeit das heißt Otba hörte ihm erstmal zu weil er kannte das natürlich auch nicht Tanzilun min Rahman Rahim Dies ist eine Offenbarung vom al dem Barmherzigen. Kitabun Fusilat Ayatuhu Quranan Arabian. Ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran, liqaumin ya'lamun, für Leute, die Bescheid wissen. Bashiran wa Nadiran als Frohboten und als warner. Fa arada فَهُمْ fa hum la Aber die meisten von ihnen wenden sich ab, so dass sie nicht hören. Uakalu sie sagen qulubuna fi aknatin mimma tad'una Unsere Herzen sind in Hüllen vor dem, wozu du uns aufrufst. Wafi adanina wakron, und in unseren Ohren ist Schwerhörigkeit. Wabin wa wabinika hijabun, und zwischen uns und zwischen dir ist ein Vorhang. Fa'amel innana amilun, handle also, wir werden ebenfalls handeln. Qul, sag, innama anna basharun mi'thukum. Gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen wie ihr. Yuha Ileia annama ilahukum ilahun wahidun. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. Fastaqimu ilayhi firuhu. So richtet euch zu ihm hin und bittet ihn um Vergebung. Wawailun lil mushrikin. Und wehe den Götzendienern. Alladina la yutuna az zakata. Die, die die Abgabe nicht entrichten. Wahum bil akhirati hum kafirun. Und sie, die sie das Jenseits verleugnen. Inna alladina amanu wa amilu salihati. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Lahum ajrun khairu mamnun. Für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Qul, sag. nakum la takfuruna challa arda fi Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat? Watatsch aluna lahu andaden? Und ihm andere als seinesgleichen oder ihm Partner zur Seite stellen? ka rabbul alamin. Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr festgegründete Berge gemacht. Und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in vier Tagen festgelegt gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. ila samai. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu. duchanun, während er noch aus Rauch bestand. Fakala laha wa ardi, und sagte dann zu ihm und zur Erde: an karhan kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. sie sagten. Atena ta'ayin. Wir kommen in Gehorsam. huna saba samawatin fi yaumayni. So führte er sie als sieben Himmel in zwei Tagen aus. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. Wa zeyyana samaa dunya bi und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt. wahefda, Und auch als Schutz. azizul alim. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Fain du Fakul, Wenn Sie sich also abwenden, dann sag: Anvartukum ekatan. Ich warne Euch vor einem Donnerschlag. Mithla. Gleich dem Donnerschlag der Art und Vermut. Und Otba bin Rabi'ah wusste von den Art und Vermut und wie sie zerstört wurden und ja sagte in diesem Moment eben zu Mommis, Islam, dass er stoppen soll, dass er aufhören soll, dass er nicht weiter ähm, reden soll, weil er hatte Angst, dass in diesem Moment diese Strafe auch auf ihn ja, einbrechen wird, dass jetzt ein Blitzschlag vom Himmel eben herabkommt. Und deswegen, also diese Worte des Propheten sallallahu alaihi verängstigten Otwai bin Rabbi er ah so sehr, dass er Salam stoppen musste, nicht weiter aus dem Koran zu rezitieren. Und er teilte das dann auch den Quraysh mit. Also er kam dann zu den Quraysh wieder zurück, ja, war total verängstigt und sagte, dass die Worte von Mohammed nicht von diesem Planeten waren. Und dass das keine Poesie ist, keine Zauberei, weil er kannte das Ganze. Er wusste, was Zauberei, Magie, Poesie, ähm, was das alles ist. Aber er sagte, dass das anders ist. Das ist nochmal etwas komplett anderes. Und das ist nicht von diesem Planeten eben. Und Abu Jahl ging dann zu ihm und animierte eben Otbar etwas gegen Mohammed zu sagen. Weil eben es anfingen, Gerüchte zu brodeln, dass Otbar eventuell den Islam akzeptiert hatte, weil er eben so erschrocken war von den Worten, weil sie sein Herz so tief ähm, ja, ergriffen hatten, dass Abu Jahal sagte, ja, du musst irgendetwas sagen, sonst verlierst du deinen Status hier in Mekka. Und dass sich dann alle von ihm distanzieren. Sein Herz von Otba ibn Rabia ah, schlug jedoch für die Wahrheit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und er wusste dann nicht so recht, okay, was soll ich jetzt machen, weil er sah eben, was mit den Muslimen geschah. Er sah, wie sie gefoltert wurden. Er sah, wie sie von der Gesellschaft abgestoßen wurden. Auf der anderen Seite sagte seinem Herz, dass das ist die Wahrheit. Ist. Er, das hat ihn so berührt, dass er eben dachte, dass jetzt gleich die Strafe auf ihn auch herabkommen würde, wie bei den Art und Ramut. Und Deswegen zog er sich eben zurück und überlegte, okay, was soll ich jetzt machen? Und weil eben Otbar dieses Opfer nicht bringen wollte, teilte er dann nach einigen Tagen mit, dass er sich von der Magie von Mohammed eben erholen musste, dass er komplett durch den Wind war und dass ähm, Mohammed nichts anderes als ein Magier sei, der ihn eben ja getroffen hatte und dass er jetzt total durch den Wind war und sich jetzt erstmal ein paar Tage auch zurückziehen musste, um das Ganze zu verarbeiten. Aber jetzt ist er von der Magie von Mohammed geheilt und er könne jetzt wieder klar und deutlich reden. Und die Anhänger von Mohammed seien eben schwach, sie sind nicht so gebildet wie er selbst und deswegen können sie die Magie, die Mohammed ihnen antut, eben nicht so leicht überwinden wie er. Und er machte dieses Statement eben, dass er sich jetzt erholt habe und dass Mohammed eben nichts anderes als ein Magier sei. Als Mohammed, sallallahu alaihi wa dieses Statement auch hörte von Otbah bin Rabi'a, ah, machte ihn das natürlich ja zutiefst auch traurig, weil er sah seinen Gesichtsausdruck und wie sein Herz auch mit den Worten des Koran, als er den Koran rezitiert hatte, wie sein Herz eben von diesen Worten auch erfüllt war. Und ja, aber Otwa ibn Rabia hat eben in diesem Moment nicht auf sein Herz gehört, er hat vielmehr auf sein Gehirn gehört, auf, auf sein Denken, hat das viel zu rational gesehen, weil er wollte eben nicht dieses Opfer bringen, er wollte nicht gefoltert werden, er wollte nicht ausgestoßen werden. Und deswegen hat er dann sozusagen dieses Statement gemacht, obwohl eigentlich sein Herz für etwas anderes, für den Islam schlug, aber wählte er dann für sich den einfacheren Weg, eben den Islam abzuwählen und damit kein Teil der Folterattacken der Quraysh zu sein. Und wie ich es gerade auch anspreche, das Foltern, das war eben die dritte Strategie und als die Quraysh merkten, dass ihre zweite Strategie auch nicht sehr erfolgreich ist, also dass niemand mit Mommas Islam so wirklich intellektuell ihn herausfordern kann, Griffen sie eben dann nur auf das Foltern zu, das heißt, sie verstärkten ihre Folterattacken, und als Moïse im fünften Jahr seiner Nobua, also seiner Prophetie war, verstärkte sich das Foltern immer mehr, weil eben die anderen beiden Strategien nicht ihren gewünschten Erfolg gezeigt hatten. Als Moïse das eben sah, wie immer mehr, seine Anhänger, der Muslime, unterdrückt wurden, versammelte er viele dieser unterdrückten Muslime und schlug ihnen halt vor, an einen Ort zu gehen, an einem Ort auch zu leben, wo sie nicht mehr gefoltert werden, wo sie gesicher sind, wo sie in Ruhe ihren Islam ausführen können, ohne ständig diese Angst zu haben, dass sie wieder gefoltert werden, geschlagen werden und all das Gleiche. Und Mohammed wasallam hatte dafür Abyssinien im Kopf. Also es ist ein Ort in Ostafrika, wo halt ein, ein König lebte, der für seine Toleranz auch sehr bekannt war. Also Mohammed wasalam, stellte ein paar Nachforschungen an und ja, überlegte sich, wo er denn seine Anhänger, die Muslime, seine Sahaba eben am sichersten hinschicken konnte und man muss dazu sagen, dass zu dieser Zeit etwa ca. 100 Muslime in Mekka lebten. Und für Mohammed wasallam war es eben wichtiger, dass die Anhänger oder seine Sahaba einen sicheren Ort zum Leben haben, als dass er eben eine große Community um sich hat. Also er hatte... Er, für ihn war es besser, dass er ein Paar der Muslime an einen sicheren Ort schickt, wo sie eben nicht mehr unterdrückt und geschlagen und gefoltert werden, als dass er sie immer um sich herum hat und seine Community sozusagen immer weiter vergrößert. Deswegen entschied er sich dafür, diesen Schutz, also dass der Schutz für ihn wichtiger war als die große Community um ihn herum. Und genau, er fand halt raus, dass in Abyssinien ein König lebte, ein christlicher König, also das heißt, dass im Christentum gibt es ja auch den Monotheismus und ähm, die Schrift, die Bibel und auch die Prophetie, also es gab Propheten und es gibt das Jenseits und das Diesseits und Mohammed wasallam dachte sich, dieser König in Abyssinien hat mehr gemeinsam mit den Muslimen als die in Mekka lebenden Götzendiener und Götzendienerinnen. Und deswegen dachte er sich, okay, es ist doch viel besser, wenn ich sie dorthin schicke, dort können sie in Ruhe leben und der König ist eh tolerant. Also in dem Königreich von dem abyssinischen König lebten auch ja eine Minderheit von Juden und auch von Götzendienern und Feueranbetern. Also es war eine gemischte Community, auch viele Minderheiten religiös, aber... Der König, also einer Jashi, akzeptierte das und tolerierte jegliche Religion und deswegen dachte sich, Mohammed s.a.w. ist es ist besser, wenn ich einen Teil der Sahaba dorthin schicke, dass sie eben sicher sind. Und genau, er teilte eben den unterdrückten Muslimen mit, dass sie dort leben können, wenn sie möchten. Und es entschieden sich dann auch letztendlich 15 bzw. 16 Leute, also 16 der Sahaba, hinzugehen Da unterscheiden sich die Überlieferungen, deswegen manche Überlieferungen steht, das ist 15, bei manchen 16. Auf jeden Fall waren vier Frauen und ähm, elf bzw. zwölf Männer. Und die Frauen waren halt auch immer die Frau des jeweiligen Mannes und die anderen Männer waren Single. Und genau unter denen, die dort eben hingingen, ähm, war einmal Uthman eben Afan und Ruqayyah. Ruqayya war die Tochter des Propheten, salallahu Alaihi Wasallam. anha, und Uthman ibn Affan war eben derjenige, ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, dass er auch aus seiner eigenen Familie attackiert, attackiert wurde. Ähm, eigentlich ein sehr angesehener Mann war in Mekka, aber seitdem er Moslem geworden ist, wurde er sogar von seiner eigenen Familie attackiert und gefoltert, festgebunden irgendwo. Und deswegen entschied sich Muhammad wasalam, eben ihn mit seiner Tochter Ruqayya anha, dorthin zu schicken. Weiterhin Musab ibn Umayr, ähm, über ihn hatte ich ja auch schon gesprochen, dass er von seiner Mutter eben ja, ohne Kleidung einfach auf der Straße ausgesetzt wurde und er dann zum Propheten wasalam, ging. Und auch Abu Salama und Ummu Salama, also das heißt, dieses Pärchen, die... Wo Umu Salama auch später eine der Frauen von Muhammad wird und dann noch weitere. Also, das heißt, diese aus 15 bzw. 16 bestehende Gruppe der Sahaba schlichen sich also in der Nacht aus Mekka dann an diesem Tag auch raus in Richtung Abyssinien. Und sie hatten dann auch sogar nicht genug Transportmittel, also, das heißt, sie hatten nicht genug. Pferde oder Kamele, die sie eben bis nach Abyssinien tragen konnten. Deswegen machten es dann die Pärchen immer so, dass eine, dass die Frau auf dem Tier saß und der Mann eben dann nebenher lief und sie hat natürlich auch nicht so viel Geld. Und am nächsten Morgen fiel das den Age natürlich auf, dass da ein paar Leute nicht mehr in der Stadt waren und sie kamen ziemlich schnell darauf, dass sie vielleicht geflüchtet waren und machten sich auch sofort auf den Weg und suchten am nächsten Morgen die verschwundenen Muslime. Das Gute war, dass es eben die Muslime auch rechtzeitig zum Glück schafften, den Hafen zu erreichen, um eben sich ein Boot auch zu mieten. Und sie hatten, ja, der Bootsmann war auch so nett und nahm auch das wenige Geld von ihnen an und sie konnten mit dem Boot eben dann also sich ein Boot mieten und dann nach Abyssinien rüberreisen und genau, das schafften sie alles rechtzeitig, weil die Quraysh kamen natürlich auch bis zum Hafen und schauten dort, aber es war niemand mehr da, deswegen kehrten sie zurück und sagten, wir können sie nicht mehr finden. Und die Muslime lebten dann in, in dem Ort, wo eben Anajashi, also in dem Abys Abyssinischen Königreich, lebten sie etwas außerhalb einer größeren Stadt, so dass sie eben in dieser Stadt einkaufen gehen konnten und das Wichtigste sich besorgen konnten, aber sie lebten jetzt nicht in der Stadt, um dort ein Problem zu werden, wenn sie ja als neue Religion, die noch keiner kennt, vielleicht könnte es dort wieder Probleme geben, deswegen suchten sie sich etwas außerhalb, einen kleinen Ort, wo sie eben ganz in Ruhe leben konnten und sich dann das Wichtigste zum Leben dort in der Stadt besorgen konnten. Seitdem die erste Gruppe von Sahaba ausgewandert sind nach Abyssinien, bewachten die Quraysh dann auch noch mehr die Muslime, sodass niemand mehr einfach rausgehen konnte. Und Mohammed sallallahu alaihi wa war natürlich daran interessiert, ob eben seine Tochter und sein Schwiegersohn und die restlichen Muslime eben gut in Abyssinien angekommen sind, aber es gab ja zu der Zeit jetzt nicht wie heute so Kommunikationssysteme. Deswegen fand er jemanden, der gerade aus Abyssinien in Mekka war und dort handelte und fragte ihn, ob er eben gehört hatte, ob jemand aus Mekka in nach Abyssinien gereist ist. Und er sagte, ja, ja, ich habe von diesen Leuten gehört und... Und um, fragte dann weiter und weißt du etwas Genaueres, sind sie gut angekommen? Und er sagte, ja, soweit ich weiß, sind sie gut angekommen. Und weil M.S. natürlich auch ein Familienmensch war, wollte er wissen, wie es auch seiner Tochter geht und fragte dann den Mann, diesen Händler, immer weiter und sagte, okay, was hast du noch gesehen? Was, welche Informationen hast du noch? Und der Mann aus Abyssinien, der in Mekka handelte, sagte dann, dass er eben gesehen hatte, wie ein, wie, ja, ein, ein Anführer-Pärchen, das war dann Uthman und Ruqayya, anhuma, eben vorne in der Gruppe waren und dass er sogar mit ihnen sprach und dass es allen gut geht. Und das beruhigte Muhammad wasallam dann. Und ja, war beruhigt, dass es eben den Muslimen gut ging, dass er einen guten Ort für sie finden konnte, und genau, dass sie eben nicht mehr gefoltert werden konnten. Und an diesem Punkt würde ich auch gerne den Podcast schließen. Wir werden dann nächste Woche, inshallah, über ein sehr interessantes Ereignis ähm, werde ich berichten, ähm, euch das erzählen. Und ich hoffe, dass du dann nächste Woche wieder dabei bist. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag. Mach's gut. Ma salam!